0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje será o segundo episódio de seis que teremos em parceria com o Jardim da Descoberta. Todos os meses, no primeiro domingo de cada mês, há um episódio especial com o Jardim da Descoberta sobre o livro Educação e Paz de Maria Montessori. E as minhas convidadas, já sabem, a Maria e a Catarina. Olá, bom dia!
1: Muito bom dia a todos! Bom dia, Mara!
0: Bom dia! Olá! Hoje vamos terminar o, o primeiro capítulo deste livro, não é? No primeiro episódio falámos então dos alicerces para a paz e hoje vamos terminar esse capítulo que falámos esse primeiro episódio não me esqueço porque nós gravámos precisamente no dia em que houve a primeira investida, digamos assim, da Rússia com a Ucrânia e parece que foi marcante nós começarmos a gravar estes episódios dedicados para a paz, precisamente nesse dia. E hoje vamos terminar esse capítulo, não é? Quem é que quer começar por falar nesta terceira dimensão? Então, este capítulo
1: que nós vamos... Vou tomar a palavra. Este capítulo que vamos falar hoje aqui é de uma atualidade arrepiante e e permite-nos muito compreender e encaixar Uh, no nosso pensamento, tudo o que está a acontecer. Maria Montessori fala-nos de uma forma muito clara que nós estamos a atravessar uh, um período de profunda transformação, no sentido de uma nova era está a chegar, um, uma nova era onde todos estamos a ser convocados uh, a mudar radicalmente a nossa, a nossa ação uh, e a nossa relação, enfim, tudo. Um, e é um livro onde ela refere muitas vezes os milagres, portanto é, um, é uma mensagem, este capítulo, digo é uma mensagem de muita esperança, mas, ao mesmo tempo, é uma mensagem de uma grande responsabilização. Porque Maria Montessori deixa a mensagem muito clara. Ou nós, e como ela própria diz, elevamos os nossos corações e os nossos olhos para uma nova realidade que tem que nascer, ou o homem vai-se acabar por destruir a si próprio.
0: Portanto, é uma... e, e, ou seja, e tudo, obviamente, começará uh, na educação, não é?
1: Exatamente, exatamente. E este capítulo, eu, eu, esta, a junção desta terceira dimensão que ela fala, que já vamos falar um pouco melhor, quando depois, uh, como é que, então, Uh, respondemos a esta necessidade urgente não é, dos nossos dias é de facto é de uma atualidade e de uma é, é, Maria Montessori foi uma
0: visionária, não é? E eu acho que é, este, que é muito bonito a mensagem dela aqui E é, aliás, e quanto mais lemos Maria Montessori, é impressionante chegar a esta conclusão, como é que uma, uma senhora de há cento e tal, já não sei quantos anos é que são, mas sei que são mais de 100 anos como é que é possível ter sido tão visionária ser tão atual e o que ela estudou e aquilo que ela observou ainda não ser a nossa realidade. Eu acho que isso, para nós que estudamos Montessori, deixa-nos um pouco tristes, porque é é, é mesmo olhar e ver como é que é possível, porque faz tanto sentido. Ainda estarmos neste ponto, ainda temos muito para caminhar, mas nós estamos aqui com essa missão também para que Montessori chegue uh, a mais pessoas. E, e este livro, embora não seja muito conhecido, uh, uh, tal como eu disse no primeiro episódio, este livro, Educação e Paz, é um livro uh, que resulta de uma série de conferências que Maria Montessori deu entre 30, em 1932 e 1939. Impressionante isto. Uh, em relação a esta terceira dimensão, não é? Deste fim do primeiro capítulo, Alicerces para a Paz. Catarina, o que é que tu podes destacar deste capítulo?
2: Portanto, continuidade ao que tu estavas a falar. Hoje, neste episódio, vamos vamos ver mais uma vez e comprovar o quão atual Maria Montessori era ao ao longo do que vamos falar hoje. E aqui, dentro deste deste subcapítulo da terceira dimensão, Maria Montessori diz-nos que para haver paz no mundo são precisas, essencialmente, duas coisas. Um homem novo, e ambientes sem limites. Porque ela fala-nos muito da questão de haver as barreiras, que não são físicas, mas as uhum. barreiras entre países, não é? Um, e ela dizia-nos que isto, para que esta paz seja alcançada, nós vamos precisar uh, de. que isto não exista, vamos precisar de ultrapassar estas barreiras. Então, um, ela fala muito para nos unirmos, precisamos de abolir as barreiras, de maneira a que todos os seres humanos sejam como crianças a brincar no mesmo jardim. E este paralelismo que Maria Montessori faz é muito bonito.
0: Ou seja, se não existissem existissem, existissem barreiras, neste caso fronteiras, não haveria guerras, porque se todos todos fôssemos de todos os lugares, porque isso não acontece, infelizmente não acontece, porque esse, esse sentido de posse, é isso que faz com que depois haja guerra, porque o que está a acontecer agora atualmente, é impossível não falarmos nisto, tem a ver com a posse, com o poder. Exatamente. Mas se, mais, to- né? se tudo fosse de todos, se nós realmente fôssemos globais, sermos, é isso, sermos de todos os lugares. isso... É. Não acontece ainda, não sei se algum dia vai acontecer, eu quero acreditar que estamos muito Ai, Mara, claro que estamos vai. a avançar, não é?
1: Posso, posso acrescentar aqui uma, uma, uma questão, essa questão da propriedade privada é muito interessante, há um livro que é humanidade, uma história de diferença que fala, contextualiza historicamente como é que isto tudo começou, porque nós inicialmente na nossa história sempre fomos nómadas e trocávamos certo. muito, comunicávamos com todos e conhecíamos, até que houve um dia que alguém se lembrou de dizer este pedaço de terra é meu, e foi Exato. aí que tudo eu achei esta história muito interessante. E só aqui um pequeno à parte. O que é, que é esta terceira dimensão que Maria Montessori nos fala? E ela diz-nos que um, esta, a primeira, esta nova era que, termina, que está a terminar agora foi uma era onde nós nos virámos muito para o concreto, para as coisas. No entanto, o homem, e ela diz isto aqui, chegou uma altura em que compreendeu uh, que tudo o que existe é feito de energia. Uhum. E então o homem uh, dedicou-se a explorar e a dominar essa energia, e após ter feito, enfim, todas as conquistas incríveis que nós já fizemos um, à face da superfície da Terra, nós agora estamos a virar para o Universo, para a conquista do espaço, e Maria Montessori fala desses milagres, milagres de já somos capazes de voar, de comunicar sem limites, de nos juntarmos, e então, ao nos movermos para esse espaço, para a estratosfera, para a atmosfera, enfim, ao, ao enfrentarmos, estarmos prontos para enfrentar o Universo, Maria Montessori questiona-nos, quem é que vai ser, quem é que, qual, que nação vai poder reclamar direitos exclusivos sobre o universo, sobre a energia solar enfim, sobre o que for então ela diz, é uma empreitada tão grande desta esta, esta terceira dimensão para onde nos movemos, que é uma dimensão sem, sem dimensão, sem barreiras
0: sem, sem donos nada. sem
1: donos. e que é impossível haver donos então a única forma, de, é uma empreitada tão grande que toda a humanidade tem de se unir um, para poder então rumar Enfim, as conquistas que podem vir daqui são inimagináveis, são infinitas, não é? Então é é isto, nós terminámos a era da segunda dimensão e começámos uma nova era. Só que agora, como é que nós nos vamos comportar
0: nesta conquista? Particularmente, não é pessoalmente, todos nós, não sei se Maria Montessori dá essas essas pistas de como é que fazemos essa
2: transformação. Sem dúvida. Sim, ela fala-nos aqui que... Porque ela, como ela fala muito nestas conquistas que conquistámos, inventámos o carro, inventámos o, uh, tudo, não tudo. É? o avião, os veículos elétricos, hoje em dia tudo mais, diz-nos que para podermos conquistar qualquer coisa, podemos nós conquistar qualquer coisa, o que levará e mesmo essa, essa transformação será a, a unidade da humanidade e que só através do amor é que vamos consegui-lo. Então podemos conquistar o mundo é inteiro, barulhoso. o universo, é. o que for mas só vamos conseguir conquistar realmente através do amor. Exatamente. Que é a única coisa que é capaz de nos unir verdadeiramente. Sim, e é a
0: única coisa capaz de curar, não é, de destruir barreiras, de unir pessoas, não é? É, é a única coisa que temos uh, disponível que, a, que tem esse poder, digamos assim.
1: É, é incrível que ela, como ela, ela era uma cientista, era uma, era, tem uma vertente muito espiritual também, é uma coisa Sim. que dá para ver aqui, mas era uma mulher da ciência. Ela dizia, esta mudança, esta crise que nós vivemos atualmente entre o mundo antigo que deixou de nos servir e o mundo novo que já deu provas de trazer, pode trazer tantas coisas boas para nós, não é tipo uma crise que corresponde a uma mudança que marca a passagem de um período histórico a outro. É sim aquela situação que acontece quando na Terra estão reunidas as condições para uma nova forma de vida superior e mais perfeita poder tomar lugar. Portanto, é uma mudança de era geológica, biológica até. E é incrível ela, do ponto de vista científico, o conhecimento
0: incrível que ela tinha em termos de todas as disciplinas não é a
1: fiteira para chegar a, a estas
0: a esta a esta visão não é porque exatamente, também exatamente. tem que ter alguma sensibilidade, E abertura, eu diria mesmo abertura de mentalidade, para chegar a esta conclusão. E mais uma vez, não se esqueçam que isto foi há mais de 100 anos. Incrível. Numa forma de resumo, ou ou, ou de uma conclusão deste... Acabamos aqui então o primeiro capítulo, Licerces para a Paz. O que é que vos ficou? Da vossa leitura que queiram passar aqui para o público.
2: Eu gostei muito de uma frase que até está no subcapítulo anterior à Terceira Dimensão e que para mim está super atual e que nos diz Cabe ao homem escolher o seu destino e o dia em que as armas caírem das suas mãos marcará o início de um futuro radioso para a humanidade. Então, para mim, esta frase é muitíssimo importante e marca muito este primeiro capítulo e esta nossa atualidade. Nós vamos precisar deixar cair as armas sem dúvida. Para o nosso tour ser radioso, senão nada disso vai acontecer.
0: Exatamente. É? Exatamente. E tu, Maria, Exatamente. queres acrescentar alguma coisa? E como eu disse no início de, de,
1: do episódio, é a atualidade disto arrepia-me. E Maria Montessori dá aqui os exemplos naquela questão, que era uma mensagem de esperança, mas ao mesmo tempo é uma mensagem de responsabilização. Ela própria faz falar aqui de um exemplo que diz, o homem, com aquilo que ele conseguiu alcançar hoje em dia... Ele é capaz de poder... Portanto, eu vou ler aqui a frase. O homem que soube descobrir o segredo dos contágios pode se apropriar dos seus agentes e nos seus laboratórios multiplicar à vontade germes de inumeráveis doenças. Se em lugar de usar esses meios para salvar vidas, ele os utilizar para propagar epidemias devastadoras que envenem a Terra, ele poderá sem a menor dificuldade atingir o seu objetivo, que é o objetivo de destruição. E fala mesmo aqui da utilização da energia. Isso, de um homem sozinho na Terra pode utilizar a energia que descobriu, estes poderes que descobriu, e uhum. destruir um planeta inteiro. E a atualidade disto, nós agora, com esta questão da regra da Ucrânia, que se tem vindo
0: a falar É impressionante, questão... é, 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 e mais uma vez digo: isto foi escrito entre 32, 1932 e 1939. E, e se então... nós não soubéssemos deste detalhe, parecia, podia ter sido escritores. Exatamente. E então é esta, esta mensagem
1: de o homem, neste momento, vai fazer o que ele quiser. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar para a união ou vamos trabalhar para nos destruirmos? E ela diz: ou oh, 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 que bem que nós mudamos, ou oh, então as profecias do Apocalipse, e pronto, lá vem não, a. Não,
0: aliás, agora estava aqui a lembrar-me, estas falas dela, esta, estes pensamentos até são um pouco, parece, prominitórios, não é?
1: É, isso. é é, 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 é assustador. Eu acho
0: que, eu continuo a achar que ela era mesmo um ser especial e. Era uma visão. Uh, era, sem... era, sem dúvida, sem dúvida.
1: E eu acho que é tão importante que eu acho que Maria Montessori talvez. Seja suposto ser só agora Que estas mensagens delas vão ganhar luz Porque as mensagens dela parece que com o tempo Não perdem importância, ganham importância E há cada vez mais pessoas a olhar Isto que ela diz é, é,
0: é ciência é, Sim. É, é, é tão importante Sim, mas, mas o, a, a verdade disso que tu estás a dizer é muito verdade Como as pessoas acabam por estar mais sensíveis Agora a este tema da paz Sim. Eu penso que agora Haverá muitos olhares A olharem, passa a expressão para a obra de Maria Montessori, o que para nós é é fantástico e, e de facto, é um caminho muito, muito, muito estimulante, digamos assim, muito interessante e, para nós, o caminho certo, digamos assim.
2: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
0: Hoje, embora tivéssemos aqui terminado o primeiro capítulo, o Alicerces para a Paz, terminámos aqui com este subcapítulo que é a terceira dimensão e que vimos o quanto atual está, infelizmente, mas está bastante atual. Agora vamos falar do capítulo que é o tema de hoje, que se chama simplesmente Pela Paz. E eu vou ler uma frase que está logo, No início deste capítulo, a responsabilidade de evitar os conflitos cabe aos políticos e de estabelecer uma paz durável aos educadores. Devemos convencer o mundo da urgência, de um esforço coletivo universal para estabelecer os fundamentos sobre os quais poderemos construir a paz. Este, esta é uma frase que está logo no início deste capítulo para, para, pela paz, que é o, o nosso tema de hoje. Já nos arrepiasse assim um bocadinho, não é, Catarina?
2: Ah, sim. Eu adorei este capítulo, como, como temos estado a falar hoje. Isto foi uma conferência que Maria Montessori deu no Congresso Europeu pela Paz em 1936. Uhum. Vamos aqui recordar que a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, ou seja, ela estava entre a Primeira, guerra, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, e nós hoje estamos em guerra e vamos ver como este capítulo está super atual e, e é, é tal coisa. Eu acho que nada acontece por acaso. Quando nós tivemos a escolher os, o livro que íamos começar aqui a fazer o podcast, um, Mas foi sobre... bem antes, não foi? foi? Não, ainda foi. Não, 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 não havia sequer nada, nada a ver com, foi... com esta guerra que está a acontecer. Parece e, que. E, e foi mesmo. E, e como nós já falámos aqui, não é dos livros assim que seja mais falado de Maria Montessori. E acho que foi mesmo uh, na Mux termos escolhido este livro. E este capítulo vai-nos trazer muitas reflexões interessantes também. Quando chegamos aqui um, a este capítulo, Maria Montessori fala-nos de. Temos duas direções a tomar para conseguirmos alcançar esta paz. Primeiro devemos usar a nossa energia de forma a que os conflitos sejam resolvidos sem sem recurso à força, ou seja, à guerra. né? E depois o outro caminho que temos que tomar também é empreender esse esforço para estabelecer uma paz durável entre os homens. Uh, e depois é aí que ela fala na frase que tu introduziste e que é tão importante, em que realmente a responsabilidade de evitar os conflitos é dos políticos, mas de estabelecer esta paz duradoura é dos educadores. Uhum. E aqui, Mais uma vez uh,
0: aqui, claro, a base é a educação. Não
2: é? Exatamente. E aqui eu gostava muito que refletíssemos todos um bocadinho sobre isto. A verdade é que quem, quem está lá à frente, quem nos representa, quem nos defende, na verdade, acabam por ser os políticos, é? quem nós escolhemos para, para, para fazer esse tipo de acordos e evitar esses, esses conflitos. Uh, tudo bem. E hoje estamos a verificar isso, não é? Quem, quem está lá na, uhum. na frente.
0: Quer queiramos ou não, a nossa vida depende sempre da força política.
2: Se nós formos pensar como é que nós podemos estabelecer uma paz mais durável isso é um, o por pensar que vem de todos nós, de cada um, vem do homem, do homem enquanto, enquanto ser humano, não é? No geral. Porque existe... Um, Maria Montessori fala-nos muito em esperança em milagres e, e tudo mais, e então existe realmente uma esperança na humanidade, e essa esperança vem das crianças e vem dos educadores. Mais uma vez Maria Montessori começa a introduzir aqui toda a esperança que nós temos que colocar nas crianças. Um, ela diz-nos que temos que convencer o mundo da urgência uh, de um esforço coletivo e universal para construir a paz. Mais uma vez, não podia estar mais atual. O que é que nós precisamos de convencer o mundo com urgência? Maria Montessori escreveu isto em 1936. Um, foi antes da Segunda Guerra Mundial. Hoje voltamos a estar em guerra, 86 anos depois. Não é? Então, Maria Montessori diz-nos, e muito bem, que isto não será apenas um esforço, Uh, das escolas, mas sim que isto tem que ser um esforço de todos nós. Todos nós que convivemos com as crianças, temos que dar este exemplo. Uh, porque, na verdade, nós falamos muito que, nós somos, que eles são os nossos pais, não é? E que eles fazem tudo o que nós fazemos. Sim, então, sim. isto depende muito de, de nós. Então, um, o que é que nós estamos a transmitir neste momento? Esta é reflexão que eu queria que nós fizéssemos hoje. O que é que nós estamos a transmitir agora às nossas crianças? Vamos parar um bocadinho aqui para pensar. Um minuto. Hoje, o momento que nós tivemos com crianças, o que é que nós transmitimos? Um, nós fomos um espelho de paz, de amor, de humildade, ou de cansaço, de hierarquia, de ordem, de imposição? O que é que nós, que atitude é que nós tivemos hoje com as crianças que, nos, que cruzaram o nosso caminho? Então, Eu,
0: exatamente, porque para que entendam também este, onde é que nós queremos chegar, como é que nós podemos fazer em pa, falar em paz? se com as nossas crianças estamos em permanente guerra. Passa a expressão. Exatamente. Vou dar exemplos que todos certamente se identificam e que se calhar todos já fizemos. A criança não quer tomar banho, é uma guerra. A criança não quer comer, outra guerra. Portanto, nós ao longo do dia temos várias guerras, pequenas guerras com a nossa criança. Sem já falar de medições de poder, não é? Se eu, às vezes há aquela tendência também, faz como eu te digo, faz o que eu te digo. Isto, se nós pensarmos, são coisas que parece que são muito normais, mas pensem lá bem se isto não são atitudes que nada têm a ver com paz. Isto tem a ver com guerra, com possessão, com poder, não é? Portanto, se estamos a criar crianças sobre estas premissas que são normais, coloco aqui normais entre aspas, porque nós sempre ouvimos isto e há tantos exemplos ajudem-me, sei lá, uh, faz como eu te digo, uh, uso da força, não é? <risos> porque ainda existe muito, dos castigos mas também não é só dos castigos, não é? De, de, de dar coisas em troca não é? Uh, a tal, as ameaças se não, se não comeres eu não te dou não sei o quê, quantos pais é que não fazem isto? Muitos. Portanto, estas pequenas atitudes diárias, se nós pensarmos em 24 horas do nosso dia, ou para quem tem crianças em casa 24 horas, ou do tempo que têm, pensem, se no tempo que estão com elas, quais são as atitudes de paz e quais são as atitudes de guerra. sempre Estão sempre zangados, estão sempre a medir força, estão sempre... Eu mando. Eu posso, quero e mando. Mais uma vez falamos aqui no poder do adulto. Porquê? Porque nós não pensamos nas crianças. Nós não pensamos nas crianças. Nós consideramos, no geral, não é? A sociedade no geral considera a criança menor do que eu, adulto. Portanto, nós as continuamos a achar que nós pais, mães, somos superiores. Porque somos adultos. E nós é que sabemos. E isto esta, esta mentalidade faz com que se criem guerras.
2: Sim, completamente. E se nós refletirmos, existem vários estudos que nada têm a ver com o Montessori, uh, da relação entre adultos e crianças, e que nos dizem que 90% do tempo que nós estamos com crianças, ou estamos a dar ordens, ou estamos a julgar. Ou seja, vai comer, vai tomar banho, vai para a cama, sim. ou então, olha, o que tu fizeste está é errado, o que tu fizeste é está feio. Sim, sim, fez... e aí
0: também é importante essa parte do julgamento, porque mais uma vez isso também não é uma ação de, de, de paz. Como é que podem estar a dizer à criança que é burra? É mesmo assim. Eu sei que há pais que chamam as crianças de de, de burras. Ou outros nomes. Ou que é lenta. Ou que é preguiçosa. Portanto, esses rótulos acham que são atitudes de paz?
2: Fica aqui a reflexão, não é? É É... duro ouvir
0: isto, eu sei. (risos) Acho que é muito duro porque todos nós podemos nos identificar um bocadinho. E há pessoas que se vão identificar muito. E
2: está tudo bem. E está tudo bem. O
0: importante é tomar-se consciência disto. Já aqui falámos tantas vezes desta tomada de consciência. Porque há muitas coisas a nível da educação que nós fazemos de forma automática. Que fomos assim criados ou que toda a gente faz assim. Porque na realidade as pessoas não pensam no que estão a fazer. Porque se pensassem, se houver aquele minuto ali de consciência, eu vou pensar, é pá, se calhar não devia, não devia ter gritado. Mas depois já está. Mas há uma diferença entre ter a consciência não deveria ter gritado e continuar a gritar e isso começar a escalar para outras situações. Por isso aquilo que a, a mensagem que também queremos aqui deixar e acho que a Catarina e a Maria estão de acordo com o que eu estou a dizer, que é tomar a consciência do que é que é certo e do que é que é errado. Mas é importante ter esta consciência e e, e ficar esta ideia o que é que são atitudes de paz e de guerra dentro da vossa casa porque isto é a base de tudo
1: Vou só pegar aí nessa tua palavra da consciência porque Maria Montessori neste magnífico capítulo diz-nos que como é que nós vamos então alcançar essa união essa paz? Ela diz que esta reforma universal tem que ser uma reforma que permita o desenvolvimento interior da pessoa humana. Para quê? Só esse desenvolvimento interior da pessoa humana vai permitir uma consciência mais clara da missão da humanidade e, por sua vez, uma, uma melhoria das condições, enfim, da situação social que vivemos atualmente, não é? Então, como é que nós, nós, nós Maria dizer diz que nós somos a, a última geração de, de pessoas ligadas à Terra? Vá. Uh, é porque nós na verdade fomos educados e a nossa educação, a nossa infância está toda em nós, não é? E nós fomos ainda educados ainda de uma forma muito uh, contrária à união, à tolerância, à aceitação, não é esta união que aquela nos convoca? No entanto, precisamente é aí, como é que nós vamos poder então educar para esta dignidade? Ela, ela própria diz: os homens devem ser educados para tomar consciência da sua dignidade e da sua grandeza. Nós infelizmente vamos já não temos hipótese, mas é mais difícil para nós, porque, porque nós fomos construídos, a nossa, nós somos aquilo que somos porque fomos Sim. construídos com base na nossa infância. Mas nas crianças não. Nas crianças há uma... Um, um...
0: Temos, um, temos um, um novo participante <risos> neste podcast. <risos> uh-huh.
1: Mas a, a criança não, portanto, todas as esperanças estão nela. E há uma coisa que ela diz aqui, ela invoca também aqui o conceito de cidadão do mundo. Ela uhum. fala de, de, de uma forma muito concreta, ela diz-nos a guerra deixou de fazer sentido. E ela refere que, hoje em dia, um, os vencedores não obtêm nenhuma vantagem sobre a sua vitória. E isto é um novo fenómeno, que antigamente não era assim, nas, nas épocas mais primitivas, vá. No entanto, os povos vencidos acabam por se tornar um perigo, um fardo, um obstáculo para os vencedores, que depois toda a gente tem que se unir para assisti-los, para ajudá-los. Portanto, uma, uma nação vencida hoje é como um homem doente cuja situação incomoda toda a humanidade. O empobrecimento de um país não se torna os demais mais ricos. Pelo contrário, diminui a riqueza de todas as nações. E ela convoca aqui, é como se por causa desta conquista da terceira dimensão, nós já somos uma só nação. Nós já somos a humanidade como um organismo. Não é? Deixa de fazer sentido esta questão agora vou-te vencer, mas depois... As guerras deixaram de
0: fazer sentido. Sim, sim. Não, ia dizer que no que estavas a dizer ainda ontem estava uma notícia, confesso que não me recordo de quem é que disse isto, mas que disse em relação à guerra que estamos a viver, que não há uh, vencedores nesta guerra.
1: Não, exatamente. os limites deixaram de haver barreiras. O facto de nós nos termos elevado acima da nossa condição natural, lá está. nós voamos, nós comunicamos, nós podemos ouvir todas as músicas do mundo, podemos nos juntar com todas as pessoas do mundo, com os nossos interesses, tudo, promove uma união que contraria a existência de qualquer barreira, de qualquer fronteira. E este é o cidadão. Nós, hoje em dia, somos cidadãos do mundo. Somos cidadãos do universo. Como sim, ela diz, já somos
0: sim. uma só nação. Nós já somos isso. Catarina, o que é que queres acrescentar mais sobre este capítulo?
2: Nós começámos logo aqui hoje o episódio a dizer que uma das coisas para a paz é um homem novo. Então nós precisamos de um homem novo, seja nas escolas, seja em cargos políticos, seja onde for. Nós precisamos de um homem novo. Isso ela deixa muito bem claro. Um, e esta questão que, vocês estavam, que estávamos aqui todas a conversar sobre... Um, já sermos um só, nós temos que compreender que realmente nós somos um, um nós somos um, lume. nós não podemos Sim. continuar a dizer que tipo, a coisa está ali já não me já não, não implica a mim nós temos que não. estamos ideia. todos todos estamos,
0: somos é isso somos um só, somos humanos
2: e, e vivemos e, na Terra exatamente, e Maria Monsori pede-nos para sermos uh, apenas um uh, mesmo que cada um tenha as suas tradições, as suas culturas um, mas isto não é suficiente para nos separar, mas sim para nos unir.
0: Exatamente.
2: O é de nós conhecermos a, a cultura do outro, as tradições do outro, isto só nos, só nos une, não nos afasta. Então ela pede-nos para que nós consigamos ter cada vez mais essa consciência de união. E a verdade é que, se formos transpor isto tudo para a nossa atualidade, é que nós temos tido aqui vários pedidos de que sejamos apenas um. Temos, por exemplo, a questão do Covid. Quantas, quantas vezes nos foi pedido por, para atuarmos enquanto um só, não é? É verdade, é verdade. De, de, de nos protegermos todos uns aos outros, de sermos só um. Agora esta questão da guerra, um, que temos que nos ajudar, não é? As pessoas que se estão a juntar para ajudar quem está a precisar. Então nós estamos a ter constantemente estes pedidos para nos unirmos. E, para e sermos... também,
0: sejamos também aqui sinceros. E já evoluímos, já evoluímos bastante. E, e, a, e a prova disso é as ações de solidariedade que se, que se vê no mundo inteiro, não é só em Portugal. Se vocês repararem, no nível das notícias, há, so, há ações solidárias, neste caso, para ajudar as vítimas da, da Ucrânia, de todo o mundo. E isso já é, já são aqui sinais que o, que o ser humano também está, está a mudar, não é? eu, eu, só, eu acho que até são sinais de que finalmente estamos a retornar àquela que é a nossa
1: essência, porque a nossa essência é uma essência de amor e de ajuda. No entanto, por condicionalismos históricos, culturais, enfim, o que for, parece que agora esta chamada à ação, por conta da proximidade, por todos esses fatores, fizeram vir aquilo que é inato em nós, e que é a bondade, a união. É, e
0: e reparem que há pessoas, até aqui em Portugal, e se calhar conhecem, que que estão a acolher pessoas em casa, de outro país. Acho que isso é... É um grande sinal que, de facto, as pessoas querem ajudar e estão conscientes que é preciso, é preciso esta ajuda. Isso, não vamos só aqui também dizer que está tudo mal, porque há aqui uns, uns vislumbres da mudança. E, porque a mudança tem que começar em nós, tem que começar em nós adultos, para que nós consigamos depois também passar esta nova maneira de estar para as nossas crianças porque sem um adulto que queira isto não é? A criança também não vai absorver isso, por isso é que nós aqui mais uma vez apelamos para que nas nas vossas casas, comecem nas vossas casas, comecem com atitudes de paz mas podem me dizer, ah mas depois na escola está bem, mas façam a vossa parte porque há coisas que nós não conseguimos controlar, nós não conseguimos mudar um sistema de ensino do dia para a noite não conseguimos. E às vezes também reparo que, que claro com a razão, que as pessoas estão muito revoltadas contra o ensino e contra as escolas e contra os professores, mas pensem que a, a mudança não ocorre do dia para a noite. Nós estamos a falar de Maria Montessori, há mais de 100 anos e a mudança ainda não ocorreu. Mas não. comecem pelas vossas casas, não, não percam a força, não é? Não percam a força e a fé
2: nesta mudança. Ah, eu tenho aqui a porque a Maria Montessori fala-nos tipo, desta questão de ou estarmos... ela falava no tempo dela, né? mas de hoje estarmos todos juntos por causa da questão da rádio, né? todos conseguimos comunicar através da rádio, das ondas da rádio. Uhum. Uhum. Um, e se ela achava que essa união era possível pela rádio, imaginem o que é que nós podemos, podemos fazer hoje com tudo isto que temos, não é? As pessoas que nos estão aqui a ouvir É então... verdade, se não fosse a internet era impossível, não é? Não é? então um, eu acho que mais uma vez a evolução tecnológica está a levar-nos cada vez mais longe onde antes se pensou que era impossível chegar lá não é há uns anos, há 100 anos atrás quem é que diria que nós estaríamos aqui isto era, era impossível um, e, e Maria Montessori fala-nos disto como se fosse um milagre e cá estamos e nós é, e é um milagre conseguimos um milagre não é? Então, dar o próximo passo não deve ser assim tão difícil, não é? Estes milagres que Maria Montessori fala existem e nós conseguimos fazê-los. Só temos que estar dispostos a consegui-los. E direcionar a tal energia
0: que que falávamos, não é?
2: Nós começámos a direcionar direcionar tanta energia para a parte material, das conquistas materiais, não é? Das rádios, dos carros, dos aviões, de não sei o quê, que nos fomos esquecendo de nós, de, de nos conhecermos interiormente, de percebermos quem é que o ser humano é, na verdade, sempre tendo como base esta questão de o amor que a Maria Montessori tanto fala. E, e aqui é, vou, introdu- vou aqui apenas fazer uma referência... Uh,
0: uh... Uh, certamente já ouviram uh, falar sobre esta figura do adulto preparado em Montessori o, o, o fim ao cabo isto é nós uh, pais e educadores nos prepararmos uh, para educar uma criança não é uh, e deixo aqui só uma nota eu não sei eu não, eu, se calhar a Catarina e nós não falámos sobre isso mas eu vou aqui introduzir porque eu já fiz o curso do adulto preparado que está no Jardim da Descoberta E é um curso que mexe com a nossa consciência. Nem sempre é agradável porque vamos mexer com coisas que se calhar não queremos mexer. Com crenças, uh, com formas, uh, as tais formas que fomos criados, mas que é um curso que mexe com a nossa consciência. Por isso acho que é, se tiverem interesse em realmente em começar esta mudança em, em vocês, no vosso interior, pensem em fazer este curso, que eu penso que está sempre disponível, não é? Está, está sempre online. Uh, é um bom começo, porque nós estamos aqui a falar disto tudo e pode estar a pensar, mas eu vou começar por aonde? não é? É muita informação, mas a verdade é que tudo começa em si, não é? A verdade é que tudo começa no interior de de cada um e esta mensagem de Maria Montessori é mesmo isto, a formação de um novo homem e esse novo homem só pode começar, obviamente, por nós próprios.
2: É engraçado estar a dizer isso porque eu tinha mesmo aqui a nota que nós precisamos de ser educados para tomar consciência da nossa grandeza, de o quão grande nós somos e o quão, grande, o quão importante nós somos neste, neste passo para esta paz, não é? Então devemos ser guiados e ajudados para conseguir atingir esses objetivos comuns e Maria Monsori diz-nos, devemos arregaçar as mangas e fazer das crianças a nossa maior preocupação ela é a fonte uh, e a chave dos enigmas da humanidade é? Isso diz tudo, então, não é? A nossa preparação enquanto adulto e percebemos a nossa grandeza para ajudar estas nossas crianças que têm de ser a nossa prioridade é muito importante. Temos que sair de, da parte de fora do material para voltarmos outra vez à essência, ao Uno, ao que nós Isto temos
0: é mal comparado quando nós às vezes falamos em felicidade, não é? Que há tantos cursos sobre felicidade e na verdade a felicidade tem que estar em nós, não é? É dentro de nós. Portanto, mais uma vez, a a revolução desta desta nova construção deste novo homem começa em nós, não é no exterior, é dentro. Por isso é que eu mais uma vez digo, dentro da vossa casa. É dentro da vossa casa. Só assim é possível, não é? Só assim é possível. Porque se cada um, dentro das das suas famílias, tiver atitudes de paz, já vamos criar aqui uma comunidade gigantesca que têm atitudes positivas e têm atitudes de paz. Se por um lado andarmos todos em guerra com os maridos, com os filhos, estamos a criar uma gigante comunidade de de guerra e e o certo é que o mundo se calhar está em guerra por algum motivo, não é? Não não, não tem a ver só com as fronteiras, tem a ver também com aquelas pessoas que estão a desencadear isto. Muito
1: primordial entre os adultos e as crianças, não é? E, e esta esta era que está a terminar, este mundo velho que vai dar lugar a um mundo novo, de certeza que vai acontecer, um, é um mundo de facto, de esse mundo antigo é um mundo de separação, de, de onde nos afastamos da nossa essência, não somos obrigados a afastar-nos da nossa essência, e aí entra o sistema de educação, o sistema político... Tudo, a... não é? Entra tudo, é uma cultura que nos afasta da nossa essência, e Maria Montoya dá, diz aqui uma frase que, que eu penso que é muito forte e que diz porque o homem, o rei do universo, treme de medo e se sente tão deprimido que fica tentado a se destruir. E na verdade eu creio que quando nós não estamos em paz connosco porque não estamos em contacto com aquilo que é a nossa natureza, a nossa essência, quando crescemos num clima de opressão, nós acabamos por ter tendência a criar nas nossas próprias vidas ações que não são tendentes à nossa expansão, mas à nossa destruição. E eu acho que cada um de nós sabe exatamente identificar na sua vida que ações que têm, hábitos, enfim, crenças, valores, padrões, que o destroem ao invés de nos expandir. Porque nós fomos educados para essa opressão.
0: Verdade, uh, verdade. Isso entre... é muito, muito importante isso que estás a dizer. Exato.
1: E, depois é, e depois dela diz, é, é o tal arregaçar as mangas, porque um, e Maria Montessori faz um apelo um, a todos os países de dar, uma, dar tréguas um, e de consagrarem-se todos juntos ao desenvolvimento dos seus profs e a criar as condições para que as crianças e os adolescentes se possam desenvolver espiritualmente, é o tal desenvolvimento que vai, que nos permite retornar à nossa essência que nos permite aprimorar a nossa dignidade humana, enfim, o que for, e isso depende necessariamente do reconhecimento social dos direitos das crianças e dos adolescentes eu acho que é é muito bonito e e realmente eu consigo imaginar os políticos que que abram, comecem a abrir os corações e a unirem-se todos no sentido, ok, uh, como é que nós vamos então começar a fazer isto? Como é que nós vamos então olhar para as crianças? Porque, de facto, o futuro está nela, somos
0: todos homens, não é? Uh, e para e... que isso aconteça, basta haver aqui uma mudança de paradigma que é uh, pensar no, no, ou seja, neste caso, pensar no bem de todos e não em mim próprio, porque o problema, às vezes, de, de, do cargo político é esse, a pessoa está ali para se servir a ela e não para servir os outros, Sim. quando a política é, deveria, aliás, não é? o, a, a sua genese é servir os outros, mas infelizmente a, a maioria está lá para se servir a si próprio e,
1: e, o, poder. e enfim. Que é que o poder contraria todas estas ideias que nós estivemos a falar claro, isto. Claro faz-te pensar que tu tens exclusivo, direito exclusivo ou uh, opinião exclusiva sobre alguma coisa. E nós esta terceira dimensão convida-nos precisamente o contrário, não é? E está provado que o poder tem um impacto em termos cerebrais que, enfim, sim, sim, muito sim. muito duvidoso. Uh,
0: minhas queridas, para terminar, querem deixar uh, um género de resumo? Querem deixar uma, uma o um outro episódio? E a reflexão da Catarina, não é? Para pensarmos uh, o que é que era a paz. E neste... O que, é que, que é que vai ficar aqui para encerrar este segundo episódio?
2: Bem, eu acho que, mais uma vez, podemos provocar aqui uma, uma reflexão um, e nós também não queremos que ninguém saia daqui só com uma a ideia negativa disto. Nós queremos sempre ver o lado positivo disto e destas leituras que Maria Monsori nos traz, porque, na verdade, o objetivo dela é trazer-nos uma esperança, é trazer-nos um, a ideia de que as coisas podem correr bem, os milagres existem. Então, uhum. Uh, para, para terminar, eu acho que podemos terminar assim, uh, e realmente a esperança existe, nós temos a solução, foi falada no Congresso de Paz em Bruxelas em 1936, agora precisamos já de começar a colocar em prática, não é? Uh, o nosso conhecimento mais profundo, o conhecimento profundo do ser humano precisa de começar a ser feito, nós temos que nos conhecer internamente temos que ajudar as crianças a se conhecerem internamente esquecermos aquela coisa da criança estar a chorar e já passou já passou pronto aquela aquela não Sim, mais
0: uma vez não é uma atitude de paz também
2: temos nós temos a solução na nossa mão sabemos qual é então a paz começa em nós na forma como nós agimos todos os dias o exemplo que damos às nossas crianças nas mais pequenas coisas desde regar uma planta aninhar um gato Aninhar o, o choro do nosso filho, das crianças com quem nós estamos, os sorrisos deles também. Então, nós somos só um, somos o coletivo universal, é este o convite que Maria Montessori nos deixou há 80 anos atrás e que continua a ser o convite que nós vos fazemos hoje também. E temos de trabalhar para isso. O trabalho pode passar pelos políticos, pelos nossos dirigentes, mas não nos podemos esquecer em momento algum que para manter esta paz duradoura, o papel é nosso, é dos educadores, é de quem é os exemplos das nossas crianças. Então nós temos um papel muito importante nisto e podemos começar já hoje. Um, e queríamos deixar-vos este, este convite e esta reflexão uh, para irmos todos juntos. Bora lá? Bora,
0: vamos começar já hoje com a transformação que começa dentro de nós. Maria, queres dizer alguma coisa para se despedir dos nossos ouvintes?
1: Eu, eu penso que é, é isto exatamente que a Catarina disse, mas eu gostava de dar aqui um... Como é que se diz um... Não sei, está-me a faltar a expressão de atiçar assim qualquer coisa. Eu acho que é muito importante nós não nos esquecermos que isto é uma, é uma mensagem de esperança e de milagre, mas Maria Montessori não nos deixa com ilusões. Ou nós assumimos a responsabilidade de nos transformarmos agora, ou as coisas não vão correr bem. Ou nós vamos acabar por nos destruir. E eu acho que é por um lado pode ser um pouco assustador isto, mas por outro lado, lá está o medo, muitas vezes abre portas àquilo que precisa de ser mudado em nós. Uhum. E isto é um futuro que dá medo, não é? Pensar, ok, o homem pode-se destruir e isso é bem mais real e, e nós cada vez sentimos isso como é uma, uma possibilidade. Uh, e então ela faz esta convocação e, e apela ao nosso esforço, porque é um esforço de elevarmos os nossos olhos e os nossos corações à nova realidade que queremos construir. Um, e eu, um, eu, na minha vida, a minha luta também tem sido a compreender como é que eu posso verdadeiramente fazer isto, não é? Como é que podemos de facto inverter este caminho e temos de fazer alguma coisa e é urgente fazer alguma coisa
0: Está na hora, não é? Está na hora de de começarmos esta mudança e e também está na hora de nos despedirmos Catarina, Maria até daqui a um mês Mara, muito obrigada
1: é sempre um gosto enorme faltar aqui contigo Obrigada Mara Um beijinho,
0: Beijinho. até daqui a um mês e não se esqueça de passar pelas nossas redes sociais, redes. Pelas... outra vez não falámos nisto, é importante, Jardim da Descoberta, no Instagram, no Facebook, no site e no Monte Story também, e qualquer dúvida que tenham, é só mandarem uma mensagem e até daqui a um mês.